Hola, soy Carlos Sogor y hoy vamos a aprender algo más de accesibilidad en entornos físicos, lo que vulgarmente llamaríamos accesibilidad 1.0. Para ello nos acompañará José María Ortiz. Buenos días, José. Hola, buenos días, Carlos. Para aquellos que no te conozcan, haznos una breve presentación tuya. Bueno, pues como bien dices, yo soy José María Ortiz, vivo en Sevilla, aunque soy de Badajoz, y bueno, soy eh, ciego total desde nacimiento, hace ya 35 años, y bueno, eh, me dedico a, a temas de consultoría de accesibilidad eh, tecnológica, un poco accesibilidad web, accesibilidad en, en móvil, uh -huh. y, nada, y aparte de trabajar, pues soy usuario el resto del día. Muy bien. La verdad es que yo te había escuchado hablar ya en algún otro podcast sobre el tema de accesibilidad web, pero siempre que te escuchaba, pues como me venía a la cabeza el decir, vale, sí, eso más o menos puedo entender, que se pueden desarrollar una serie de herramientas, pero me empezaba a venir a la cabeza pues qué problemas podría encontrarse una persona ciega en el día a día. Entonces, un poco por por empezar fuerte la conversación. ¿Cuáles son los mayores problemas o los problemas más llamativos con los que con los que puede encontrarse una persona ciega en el día a día? Bueno, pues hay, hay varios, ¿no? Eh, los principales y los más graves pues quizás sean la, las barreras arquitectónicas a la hora de moverte por, la, por las ciudades. Y con barreras arquitectónicas no me refiero solo a que las aceras tengan escalones, que esa es para una persona ciega... Eh, la que menos importa realmente. Eh, la, con las barreras arquitectónicas me refiero pues a coches encima de la acera, eh, motos aparcadas donde a uno bien le viene, eh, obras sin señalizar, mmm, bueno, pavimentos sin, sin, sin marcas donde están los, los pasos de cebra, este tipo de cosas, ¿no? Esa es una de las más graves. Eh, luego también está el tema de bueno pues de la independencia o de la autonomía a la hora de hacer las compras en supermercados eh, en grandes superficies por ejemplo ¿no? el, el tema de orientarte mm. en un en una gran superficie pues es, es prácticamente mismo prácticamente imposible porque como encima por cuestiones de marketing y este tipo de historias cada día están cambiando todas las cosas de un sitio y los pasillos no siempre contienen las mismas cosas pues entonces ni siquiera te lo puedes aprender de memoria y por último, pues, si a grandes rasgos, la, la autonomía dentro de tu casa, ¿no? Con, con el tema electrodomésticos, por ejemplo. No hay una variedad de electrodomésticos accesibles eh, que puedan hacerte un poco más cómoda la vida en tu casa y la autonomía en tu casa. Ajá. Por empezar a solucionar problemas ya, porque me han parecido muy interesantes. Eran un poco más o menos lo que me imaginaba, ¿vale? Pero... ¿Cómo crees tú que podríamos, pues yo que sé, así, de buenas a primeras, mejorar todo el tema de las barreras arquitectónicas? Ya, ya has dicho que, por ejemplo, dejar libres los pasos de cebra, donde haya un semáforo, que no haya coches aparcados mal, pero ¿qué se podría hacer, ya digo, para empezar mañana y que fuera la ciudad un poco más accesible? Hombre, sobre todo es lo que tú dices, ¿no? El tema de un poco de conciencia, porque muchas veces la gente, hay de todo, ¿eh? Muchas veces la gente no lo hace a mala leche y, y este tipo de historias, la gente simplemente no piensa y punto, ¿no? No, no, no se ha puesto en, su, en el caso de que alguien pues tenga una discapacidad o, o unas necesidades especiales y a lo mejor ni lo piensa, pero el tener un poco de conciencia y, y de empatía y ponerte en el lugar de otra persona, y no aparcar la moto 
encima de la acera al lado de la puerta del bar donde vayas a entrar porque te resulta más cómodo y la ves desde la barra o, o no aparcar en un paso de cebra aunque sea el único sitio que, que hay eh, el tema hay un hay un tema muy muy candente últimamente en muchas ciudades de España que es el carril bici y, y que conste que a mí me encanta la bici, ¿eh? yo tengo, <ríe> tengo predilección por ese deporte y me encanta la bici, pero el tema del carril bici, por ejemplo, en Sevilla, donde yo vivo, es, es sangrante porque está encima de la acera, sin ninguna separación, sin ninguna marca. El suelo es diferente, sí, pero hay zonas en las que es imposible casi detectarlo con el bastón. Y luego, pues los compañeros ciegos que llevan un perro guía, pues el perro es, es, perro es un perro súper inteligente y si ve una zona libre de obstáculos, recta, donde no hay nada, a otra zona donde hay mesas, papeleras, farolas, pues ¿por dónde va a ir? Pues por la zona libre, o sea, es que es lógico. Entonces, eh, un poco de conciencia, ¿no? El, el, el pensar en, en las necesidades de otras personas y por parte de las administraciones, por supuesto, pues, pues igual, ¿no? Pensar pues en, en, hay unas, no, unas normativas eh, que hay que seguir a la hora de de marcar, por ejemplo, los, los pasos de cebra. Eh, no sé si os habéis fijado que cuando en muchas ciudades, cuando te llegas a un semáforo un paso de cebra, el suelo es diferente, es rugoso. Entonces eso nos sirve para que nosotros cuando, cuando vayamos andando simplemente con nuestros pies sepamos que ahí hay un semáforo. Se me eh, ocurre, eh, eh, a lo mejor dime. para distinguir el carril bici, más allá de que el propio asfalto del carril sea de distinta textura, que a lo mejor un, lo que son las delimitaciones, el, el que hicieran una textura, pues yo qué sé, como los, los típicos guardias tumbaditos estos que hay. Exacto. Que por lo menos tú cuando vayas con el bastón oigas, cra, 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 vale, y ya sepas que eso es el carril bici. Pero claro, el tema del perro, efectivamente el perro pues siempre va a buscar la forma más sencilla para, para su usuario, ¿no? Claro, exactamente. Hombre, para mí yo es una, una opinión muy personal, ¿vale? Para mí el carril bici no debería estar encima de la acera. O sea, eh, yo lo pondría en la parte más externa de la acera y yo eh, haría un rebaje, haría un escalón y que estuviera totalmente separado de la acera. Entonces, ahí no hay manera humana de que te, de que te, de que te puedas confundir. Porque si tú ves, bajas un escalón, lo has bajado. Y con lo cual ya sabes que, que estás fuera de la acera. Y si quieres ir por fuera de la acera, es tu problema. Pero por lo menos que lo sepas. Pero bueno, es una opinión personal mía que supongo que habrá en muchos sitios donde no se puede hacer. Pero sobre todo lo que te digo, ¿no? <risa> no, eso, un poco de concienciación y... Y bueno, pues cumplir algunas normativas que hay y, y, y no sé, yo creo que se, todo se solucionaría si, si pensáramos, un, si cada uno de nosotros nos pusiéramos un poco en el lugar de, de otras personas. Bueno, vamos al, al segundo de los problemas que te encuentras y es con el tema de, de las compras, ¿no? De los supermercados y todo esto. Yo ahí también me ha llamado mucho la atención el, pues eso, cuando tú vas a un restaurante, pues tendrá que tener una carta accesible o el camarero en su defecto tendrá que comentarte el menú o lo que hay en carta. Pero si yo quisiera desde cero montar un restaurante o una tienda accesible, ¿qué consejos me darías? Pues lo que tú has dicho. O sea, yo, tal y como está el mundo hoy en día, yo lo primero que haría si quisiera montar, bueno, también dependiendo de qué, no pero por ejemplo, si quisiera montar un restaurante, yo, aparte de, de montar un local eh, sin barreras arquitectónicas, con, bueno, con rampas y ese tipo de, de cosas, lo primero que haría sería tener una, una carta en braille o con, con una letra eh, una letra grande y que se vea bien, porque hay mucha gente que ya no, son, no es que seamos ciegos totales, sino hay mucha gente que no ve del todo bien 
Incluso gente que ve bien, que lo sé por experiencia, hay muchas veces que cuesta leer las cartas de los restaurantes, porque son cartas muy con letras muy pequeñas a lo mejor y cuesta. Entonces, plantearte hacer una carta, eh, pues con, aparte de, de, de hacerla en braille, pues eh, una carta que se vea bien, con una letra clara y limpia, eh, acompañarla de fotos, por supuesto, si quieres, pero, pero con una letra clara y limpia que la gente pueda leer sin, sin esfuerzos. Eh, y eh, en su defecto, si no tienes la carta en braille, bueno, pues enseñarle a tu personal a que cuando venga una persona que no pueda leer la, leer la carta, pues que, que le explique el, el menú o el contenido de la, de la carta sin ningún tipo de, de problema. Y sobre todo, eh, pensar que, que las personas con, bueno, con necesidades especiales o, o que no vemos o lo que sea, que vamos a comer en un restaurante, eh, somos igual que los demás, simplemente, o sea, que vamos a comer, a relajarnos y a tranquilizarnos, que la forma de tratarnos es exactamente la misma que cuando vaya una persona que vea y le dé su carta, o sea, eh, igual, no hace falta, mmm, a lo mejor simplemente, pues que me pongas la cerveza delante, de, mira, tienes la cerveza a las 12, o tienes la cerveza delante de tu mano derecha, te dejo los tenedores, simplemente, o sea, es un, son explicaciones lógicas, ¿vale? No hay que... Ni, yo entiendo que cuando el, el trato de a lo mejor con una persona con discapacidad, la primera vez que lo ves entrar o o que tienes trato con él porque nunca has coincidido con nadie, eh, te puedes quedar bloqueado y no saber cómo, cómo tratar. Por eso digo que, que somos personas normales y que simplemente vamos a, a comer y a disfrutar y a tomar una cerveza. Que nos tienes que tratar exactamente igual que tratarás a otra persona. Simplemente, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Que no ves? Bueno, pues tienes la cerveza delante. Eh, o tiene el tenedor en la parte derecha. Simplemente cosas muy básicas, que tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Y... Eh, tal y como está la cosa hoy en día yo me apoyaría ese restaurante por ejemplo o esa tienda a lo mejor de, de, de algo con una página web una página web que en la que por ejemplo en el restaurante pues pondría mi menú así la gente lo puede mirar antes de ir y, y en la tienda pues pondría un poco los servicios que doy no y por ejemplo si mm, eh, en una tienda de no sé de, de por ejemplo de ropa imagínate pues simplemente lo mismo, ¿no? Cuando la... Imagínate que entra una persona ciega a comprarse algo, pues lo único que tendrías que tener en cuenta, porque el etiquetado en braille todavía no, <ríe> no está extendido de los productos, pues tener en cuenta, pues explicarle un poco lo que él, lo que él te pregunte. O sea, una persona ciega cuando, van, cuando quiere comprar algo, lo que va a hacer por evitarse líos y, y complicaciones va a ser entrar en la tienda, buscar a, al dependiente, al dueño, a quien sea, y preguntarle, mira, quiero esto. Entonces, bueno, pues a partir de ese quiero esto, lo que tienes que hacer es aconsejarle tal y como igual como si fuera otro cliente. A lo mejor si es ropa, pues contarle un poco más los colores, porque aunque parezca mentira, muchas de las personas ciegas saben los colores y saben combinar colores, y de hecho les gusta combinar colores, y simplemente eso, ¿no? Atender las dudas que ella tenga y, o que él tenga y como una persona normal. Y se me ocurre... ¿Hay algún tipo de herramienta, se, uh, se me ocurre así a, a, a bote pronto, eh, que por ejemplo las etiquetas vinieran marcadas como una especie de, bueno, aparte de llevar algún tipo de, de braille para tú saber que esa etiqueta eh, pues tiene un código que tú con tu teléfono móvil, por ejemplo, pudieras escanear ese código y te dijera el tipo de prenda que es, el color que tiene, la talla y todo esto. Un poco estoy pensando por, por coger y decir, vale, pues... Si un ciego, yo quiero que un ciego pueda entrar en mi tienda y de forma autosuficiente el poder, poder gestionarla. Aparte también porque en un momento dado yo puedo ser, 
una persona interesada que diga, oye, pues necesito ahorrar en costes y no puedo uh -huh. tener mucha gente en la tienda. Y, claro. y, y pues mira, aunque solo sea por ahorrar costes, voy a coger y voy a pensar algún modo de hacer más accesible el, la ropa o, o el, el, eso, el color, la talla, todo esto, para que sí, no eso... me necesiten a mí, aunque luego uh -huh. pueda estar ahí ayudando. Claro. A ver, existen mecanismos, bueno, ahora mismo no, no es, la etiqueta de Braille no está estandarizado en este tipo de... en otros productos sí, pero en, por ejemplo, temas de ropa y este tipo de historias no, pero sí que puedes incluir, por ejemplo, un código QR en, en, tu, en tu etiqueta y ese código QR puede ser leído en, por la aplicación del teléfono y que te lleve a una página o a un archivo con información, pues lo que tú dices, ¿no? El precio, la talla, el color... Sí, eso es posible, claro. O sea, si, si tú introdujeras un código QR en tus etiquetas sería muy mucho más fácil y, y bueno, podría haber gente que sí que lo, que lo utilizara muchísimo. Uh -huh. Sería una, una opción. Bueno, y ahora vamos a, ya a la parte personal que, que has estado comentando con el tema de los electrodomésticos y todo lo que es la organización en casa. Como me llama mucho la atención, ¿vale? Porque... A ver, yo no sé cómo os organizáis. Por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo distingues el vinagre del aceite o cómo se distingues del gel del champú cuando estás en la ducha? Pues mira, en este caso, eh, simplemente por la, por la forma de, lo, de, lo, de las botellas, eh, por la forma de las botellas y bueno, de vez en cuando, pues oye, no te voy a decir que no, abres y hueles. O sea, así de simple, ¿no? Hay veces que no te queda otra. Por ejemplo, hay, hay botellas de aceite que son iguales que, que las de vinagre y no te queda más narices que abrir o, o los o los bris de, de zumo y de leche o sea, no sería la primera vez que le echo zumo al café, con lo cual eh, antes de o caldo de sopa, tampoco te creas tú entonces no te queda más remedio que abrir y oler simplemente, o sea, no, no, no te complican más la vida y el gel del champú, pues lo mismo no por, habitualmente por la forma de los botes son son vamos la, eh, eso ya va, va en gustos no depende de la marca que te guste pues tú compras una marca u otra y también te fijas un poco en, en cómo es el bote sabes que el bote de de frutis tiene una bolita arriba sabes que el bote de x tiene el, la base más gorda y que el tapón es de otra manera por ejemplo en este caso sanes eh, sí que está marcado en braille por ejemplo no sé te aprendes un poco las formas de los botes eso con los que es fácil, luego hay otros que, que es imposible, por ejemplo, lo, las cremas corporales o este tipo de historias, el tamaño el, el envase suele ser muy estándar, con lo cual hay algunos que sí que es muy difícil. Entonces, pues en, eso, en esos casos, pues, o los colocas en un orden específico en el, en el eh, mueble del baño y ya sabes que el bote de crema corporal está arriba a la derecha y que el de gomina está arriba a la izquierda, porque si no, bueno, pues puedes liarla un poco. ¿Ya? Eso no, no queda uno exento de liarla de vez en cuando. Ya, ya has comentado que Sanex, por ejemplo, sería un ejemplo de marca sí. accesible porque etiqueta en braille. ¿Hay sí. alguna marca más que, que sea accesible? Sí, hay, hay algunas. Eh, por ejemplo, los productos de Auchan, de, de, la, de la marca blanca de Alcampo, eh, sí. creo que la mayor parte de los productos están etiquetados en braille. Y eh, el agua solán de cabras, por ejemplo, también etiqueta sus botellas. Uh -huh. Ahí poco a poco se van se van uniendo algunas marcas que sí que etiquetan, si no todo lo que pone en la etiqueta, porque el braille es, eh, es un lenguaje muy 
O sea, que ocupa su, los puntos, las letras ocupan más que, que, que en vista, con lo cual las etiquetas serían mucho más grandes y no se puede. Pero lo básico, como el, el nombre del producto y el, lo mejor el tamaño, pues sí que lo, lo etiquetan y con eso nos, nos viene bien, con eso nos ayuda. Perfecto. Y en el tema de electrodomésticos, que también lo has comentado, yo se me oh. ocurre... Eh... <risa> Lo, está la cosa difícil, lo difícil que puede ser, por ejemplo, poner una lavadora para, para una persona ciega. O peor aún, encender en, en una estoy pensando en una vitrocerámica. Tú imagínate que yo dejo la vitrocerámica encendida porque he cocinado mm. y mi pareja fuera ciega y yo no la he aviso de que la vitrocerámica se ha quedado encendida y pone la mano encima. ¿Cómo se podrían evitar esas cosas? Pues, hombre, a ver, el tema de electrodomésticos es algo que ahora mismo, aunque parezca mentira con todos los avances tecnológicos que hay, está muy, muy, muy dejado, muy dejado. O sea, ahora mismo no hay no hay apenas nada que, que, que cumpla unos mínimos criterios de accesibilidad. Hace como, como 8 o 9 años, creo recordar, pues hubo una, una marca, Balai, que sacó una serie que llamaban Lógica de electrodomésticos eh, lavadora, lavavajillas, vitrocerámica, eh, frigorífico y no me acuerdo si microondas, que cumplían algunos criterios ¿vale? de accesibilidad. Por ejemplo, la lavadora es totalmente accesible, es una lavadora con una rueda y varios botones. Y lo que tiene es implementar una síntesis de voz que tú al, al girar la rueda te va diciendo en qué programa estás. Y luego, eh, bueno, pues los botones cuando los pulsabas te decían si eran para el programa diferido, para... Eh, para la temperatura, para eh, bueno, para esas cosas, ¿no? Eh, esa lavadora eh, es la que yo tengo actualmente y la cuido con moro en paño porque eso está descatalogado. Y ahora mismo no hay nada en el mercado que sea ni parecido. O sea, no hay nada que yo conozca y lo busco de vez en cuando. No hay absolutamente nada incluido con síntesis de voz. Pero luego sacaron, por ejemplo, eh, la vitrocerámica. Era una vitrocerámica que creo, no estoy seguro si era de inducción o no, pero bueno, eh, para el caso da igual, es una vitrocerámica eh, táctil, ¿vale? Tiene eh, tenía síntesis de voz, pero era táctil. No tiene marca donde están los botones, ni marca donde están los fuegos. Con lo cual, sí, yo sé que yo sé que tengo en la vitrocerámica puesta el fuego eh, número 2 eh, a, a tal potencia, pero no sé si tengo la olla centrada, por ejemplo. Entonces, había algunas incoherencias en, en ese tipo de productos. Y la nevera lo mismo, la nevera tenía síntesis de voz, pero creo recordar que el panel de manejar era táctil, con lo cual, pues oye, tiene sus, tiene sus incongruencias. Y ya te digo, ahora mismo no hay nada, eh, esa marca, esa empresa, lo bueno que tenía es que, por ejemplo, o sea, es una marca que, una, una, una gama de electrodomésticos que eres eh, válida totalmente para que para que fuera comprada por cualquier persona, porque, por ejemplo, la lavadora tiene su, su síntesis de voz, pero tú la puedes desactivar y la usas absolutamente como una lavadora normal y corriente. O sea, no, no, no era una lavadora específica para una persona ciega, es una lavadora normal con su display eh, visual para que la gente viera pues, la información de la temperatura del programa y de estas cosas, y aparte tiene una síntesis de voz que tú la activas y ya me vale, ya me vale para mí. Pero ya te digo, ahora mismo no hay nada. Y, ah. bueno, parece mentira que... Bueno, la verdad es que se le, se, 
parece como muy traumático, ¿no? Visto desde este punto de vista. Sí, lo que pasa es que, bueno, te terminas acostumbrando porque nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos, por suerte, nos cambiamos de piso y la vitrocinemia que tenemos tiene ruedas, ¿no? Pero vivíamos antes en otro que la vitro era táctil. Y al final, pues, terminas acostumbrándote. Terminas desarrollando el tacto de una manera que ya localizabas hasta las marcas donde estaban los botones. Pero, bueno, también hay mecanismos para, eh, para marcarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la, la famosa Thermomix, que no tiene marca para las velocidades. Pues, ¿qué terminas haciendo? Pues, coges un poquito de, de plomo líquido y le marcas con una gotita de plomo líquido en cada una de las velocidades. Ajá. O también lo que quieras, ¿no? Con ese mismo plomo líquido eh, señalas dónde están los, los controles de la, de la vitrocerámica. Al final te terminas buscando la, la maña y la bueno las maneras de poder utilizarlo. Bueno, pues la verdad es que con esto poco más o menos ya me, me puedo ir haciendo una idea de, de cómo sería. Imagino que en todo esto, como, como en casi todas las cosas... Eh, que tenéis las personas ciegas cierta ayuda, no sé si de la Fundación 11 o algo, en el que os ayudarán a identificar pues la manera correcta de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo, hay un, un servicio que es el de bueno, un servicio de rehabilitación, que si uh -huh. yo me compro algún electrodoméstico y necesito que pues que vengan a, a marcarme por pues, lo que te he dicho, ¿no? Los botones o los controles o lo que sea. Eh, hay una persona que sí que se acerca a mi casa perfecto. y me ayuda un poco a marcarlo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, a ver, ya que hemos hablado del tema de, de la accesibilidad en casa, cuéntame una anécdota que te haya pasado, no sé, que, a ver, con las prisas... A toda la gente, a mí el primero, alguna vez, pues yo qué sé, he salido de casa sin los calcetines o he salido de casa con un zapato de cada de cada par o he salido de casa, yo qué sé, sin, sin enjuagarme el champú, ¿vale? ¿Cómo evitas Hombre, mí... tú que eso te pase? Bueno, no, o sea, a ver, tampoco, ahí no hay diferencia, igual que tú, o sea, que ahí pensando, somos pensando un poco, sí, hombre, no te voy a negar, alguna vez he salido con un calcetín de, de, de un color y otro de otro, o sea, eso, yo intento ser ordenado y, y comprarme, por ejemplo, pues todos los calcetines de deporte blancos, aunque Ajá. sea muy aburrido, pero yo paso de líos, o sea, yo compro los calcetines de deporte blancos y se acabó. O los calcetines de vestir que sean de ejecutivos y negros, para intentar no liarla. Porque Perfecto. sí, sí, me ha pasado, alguna vez me ha pasado salir con un calcetín de cada color, eso por nah, supuesto. Yo te confesaré sí. que a mí, a mí me pasa algo similar, es decir, yo, yo soy muy malo <risa> combinando colores y mi mujer ha decidido ya por la valiente, es decir... Todos mis pantalones eh, son de tres colores sí, y sí. todas mis camisas y polos son de tres colores que además son perfectamente combinables entre los tres. Sí, sí, Con lo además... cual así me ahorro problemas. <risa> pero además en mi caso es, es un poco más flagrante porque yo tengo un pequeño resto visual que me podría ayudar a pues, aprenderme los colores y a combinarlos. Y mi mujer es ciega total y uh -huh. ella se sabe todos los colores de toda su ropa de toda su ropa, con qué, qué, qué es lo que combina con qué, y no solo de su ropa, sino de la mía. Y yo de la mía no me lo sé. O sea, me pregunta, ¿de qué color es la camisa que lleva? Pues, pues no sé, clarita, azulita, no, no sé, me queda bien con los pantalones. O sea, no. <risa> Ella se enfada, pero ¿cómo puede ser que no te...? Mira, oye, pues es algo que no... <risa> yo sé que X ropa combina con X, con X otra... Y, y soy un desastre, yo lo reconozco para esas cosas, soy un auténtico desastre. Sin embargo, ella se sabe el color absolutamente de todo. 
y es, es increíble. Muy bien. No, pues es que la verdad es que no sé qué haríamos sin ellas, ¿eh? No, no, tengo clarísimo. <risa> ellas ellas nos, son las que permiten que vayamos medio decentemente a la sí, calle. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya la entrevista, pero no quería despedirme sin, sin preguntarte algo que consideres el, el truco máximo, es decir, algo que, que no supieras y que cuando te lo contaron o te lo dijeron, dijiste, joder, pues esto es básico. Ah, eh, no sé, ahora me, me pillas un poco mmm, no sé el, el, hay, hay hay cosas que, que muchas veces eh, la gente se queda eh, pues pensando y, y que no entienden que por ejemplo cómo, cómo diferencias tú o cómo eh, ¿Cómo sabes cuando has llegado a tu casa? ¿no? O, por ejemplo, cuando imagínate que tu portal está en, en, una, en una manzana, en medio de una manzana, que no está en una esquina ni nada que sea fácil de localizar. O cómo localizas la puerta de, de algo. Y hay una cosa que, que, bueno, que claro, al no ver, pues la, sí que es verdad que la desarrollamos, o no que la desarrollemos, sino que lo, nos fijamos más, si no es en el, en el ruido de en el ruido del ambiente, ¿no? Eh, y en, y en el eco que provoca pues nuestros pasos o el bastón en este caso cuando se mueve o, o el, el eco mismo de la calle entonces eh, yo localizo muchas cosas muchas eh, por el sonido entonces eh, yo sé que cuando yo llego a, a la puerta que quiero localizar acabo de pasar un garaje donde el, eh, bueno pues al, al estar abierto o sea al, al ser un garaje la puerta tiene más eco, ¿no? Entonces hay cosas, simplemente ese tipo de, de cosas que, que vas aprendiendo con los años, cuando ya pues pues te vas moviendo solo y, y ya vas siendo más independientes, que claro, la gente habitualmente no se fija. Entonces esas son cosas que se transmiten, digamos, de persona ciega a persona ciega, que no te lo enseñan en ningún libro. <risa> y que, bueno, que te vas fijando en detalles que nadie se piensa, por supuesto. O sea, mucha gente... Me claro, a mí la gente me pregunta, ¿cómo sabes en qué parada de autobús te tienes que bajar? ¿Las vas contando? Pues no, lo que yo hago es... Eh, aprenderme el recorrido de memoria. O sea, yo, yo me gusta tener el plano de la ciudad en mi cabeza. Entonces yo sé que pues que tal calle linda con esta otra, que tengo que girar a la derecha, que tengo que girar a la izquierda, y lo que yo hago es seguir el mismo recorrido. Yo no me aprendo las paradas de memoria, no las cuento ni mucho menos. Pues mira, ¿ves? Ese, ese es un buen truco. <risa> sí. Ese es un muy, muy buen truco. Eh, nada más, José, muchísimas gracias. Pues nada. Eh, antes de despedirnos... ¿Hay algún tema o alguna persona a la que te gustaría escuchar en Haz Mejor? Pues... Pues, pues... Mmm, me lo pienso y te escribo un correo. <risa> porque vale, sí vale. que hay alguien, Venga, pero pues me lo voy a pensar. Piénsatelo, porque es una pregunta que le sí, hago a sí, todos sí. los invitados. Me lo pensaré. Un poco para que me digan. Pues de qué les gustaría, de qué les gustaría que alguien hablara aquí. Pues uh -huh. igual que a mí se me ha ocurrido hablar de accesibilidad, pues a lo mejor tú dices, oye, pues yo tengo inquietud por saber, pues yo qué sé, eh, cómo se cómo se hacen tartas de chocolate. Pues buscamos a alguien que haga tartas de chocolate. En fin, que muchísimas gracias por acompañarnos, José María. Muchas gracias y a por ti enseñarnos por a conseguir un poco un mundo más accesible. Muy bien. Nada más a vosotros que estáis escuchando este podcast, agradeceros que estéis ahí, 
Recordaros que podéis dejar vuestras reseñas en iTunes e iBox para que más gente conozca este podcast. Y recordad que lo importante no es hacer más cosas, es hacerlas mejor.